0: Здравствуйте. Мы с вами находимся в Мамаре Карим Кариме Рамхале. Думаю, что еще 2-3 урока, и мы закончим весь Даригашем. И мы с вами дошли до главы, которая называется «Баашгаха». Прошлую главу обсуждали Ганеда и Гейном. Естественно, появилась куча вопросов. Это глава, которая называется «Гашгаха Всевышнего». Как перевести слово «Гашгаха» на русский язык – это целая эпопея. Она включает в себя две, вида, две части, направление Всевышнего и управление Всевышнего. Ну, начнем читать Рамхали и по дороге обсуждать. И вот, говорит Рамхали, Адон Баруху, Всевышний благословен. Машгер, Тамид, следит постоянно и управляет постоянно за всеми созданиями. Я еще раз повторяю, что у слова содержится содержатся две функции разных, Два разных аспекта. Аспект наблюдения и знания Всевышнего о том, что происходит. И аспект, основанный на этом знании, когда Всевышний воздействует и посылает сила воздействия всем элементам, которые находятся на Земле, в зависимости от того, что он видит и наблюдает. Так вот, Адон Бару, он следит постоянно за всеми созданиями и осуществляет и управляет в соответствии с тем тахвисом, с той целью, ради которой эти создания созданы. Точка. Речь идет о всех созданиях, начиная от самых верхних ангелов и кончая самыми нижними муравьями и чем-то, что еще ниже. Амнам, однако, бьет, поскольку нидрияхайд гамин ранаши, человеческий вид, ну, выделен. Для того, чтобы в нем было награда и наказание в соответствии с его действиями. И эта награда и наказание, это не просто награды и наказание как таковые. Это еще и, как бы, в понятие самой награды входит цель создания мира, чтобы человек и все создание пришло к тому же к той цельности, для которой его предназначил Творец. И, как мы уже говорили раньше, что это связано с действиями человека. И весь мир придет к то только благодаря человеческим действиям. И сам человек тоже может стать шалым, цельным, только благодаря, только путем каких-то действий, которые он делает. Ого, тут только такой вопрос, что просто, секунду. Здесь вопрос, который заключается в том, что, Аш, Аш, э, что комментарий Ашлага говорит о том, что... Тора можно читать в обоих направлениях, читая в разных направлениях, раскрываются разные смыслы. Не об этом ли идет речь, что Вильницкий Гаон читал Тора в двух направлениях? Э -э Про Вильницкий то, что рассказывал Рафхай Малужин, он говорил на другую тему. Ашлаг говорит о том, что Тора, которая написана есть прямое прочтение Торы, и прямое понимание, но существуют другие возможности понимания Торы, которые существуют при каком-то другом прочтении. Вильнинский Гаон, Гаон, то, что говорил Равхай Моложенев, что он читал не Тору в обратном направлении, речь шла о том, что он знает весь Шанс, всю Гемору, в том числе задом наперед. Понятно, что в Геморе нет никакого смысла в прочитании его задом наперед, когда вначале считается ответ, потом вопрос, и ответ считается с конца, а не с начала. Никакого смысла нет. Речь идет о, всем поним... о том о той потрясающей памяти, которую он столько раз повторял, что раскрывал. Но это не имеет отношения к Ашлагу. Шас это не Агада. шас это Гемора. Весь Талмуд называется Шасом. Аббревиатура... аббревиатура слова Шиша Сидрей. Шесть порядков, которые есть в Талмуде. Я возвращаюсь к тексту. Я просто читаю вопросы, не всегда знаю, что там написано, поэтому я возвращаюсь к тексту. Итак, поскольку Всевышний выделил человеческие виды всех видов, чтобы в этом виде был, было награда и наказание в соответствии с действиями человека. Как мы уже сказали, и все, вся цель создания мира должна быть приведена, мир должен быть приведен к этой цели посредством человеческих действий. И также кажгаха Всевышнего, она отличается от гашгахи, от влияния и наблюдения человек, над человеком по поводу человека, отличается от всех остальных видов. То есть есть гашгаха, которая безусловно присутствует на все виды, но есть гашгаха, которая касается только человека, и она отличается. И это то, что гашгаха на все остальные виды, она нужна и воздействует, Всевышний наблюдает, только за осуществлением этого вида в виде вида. Чтобы мыши не перестали существовать, чтобы львы не вымерли до того, как они выполнят ту функцию, для которой они созданы и так далее. В соответствии с теми законами и границами, которые захотела мудрость Всевышнего. И Всевышний смотрит и следит и воздействует на этот вид целиком только настолько, насколько нужно Всевышнего, чтобы существовал вид львов. Но не за каждым конкретным любым он не следит. Давайте мы немножко, Ажгаха Всевышний, действует любому человеку или нет, мы узнаем, если мы немножечко почитаем Рамхаля. Так вот, мы сейчас говорим о Ажгахе не на человека, а на остальные виды. Она существует, и Всевышний воздействует и работает. Только для того, чтобы этот мир не исчез до тех пор, он может быть, Всевышний хочет, чтобы он исчез, но до тех пор, пока он не выполнит ту функцию, для которой он был создан Всевышним, он должен существовать. Например, я возьму какой-то пример. Мамонты, которые вымерли, как известно из анекдотов и других вещей, они были нужны для чего-то, я не знаю для чего, но они были нужны как вид для чего-то, и пока они были нужны, они существовали. В тот момент, когда Всевышнему они не понадобились для осуществления цели, понятия не имея какой, они исчезли. И это может произойти с любым другим видом, не только млекопитающих и животных, и пресмыкающихся и так далее, но это может произойти в том числе, например, с Малахея Шарет, с ангелами и так далее. Любой вид, он существует, и Всевышний рассматривает его не как конкретный экземпляр, с ангелами я не уверен, а именно как весь вид с целью существования этого вида. И вот Всевышний следит и воздействует в деталях на каждый вид, для того, что им следует получить Рыжгаху Всевышнего, на весь вид целиком, не на каждого конкретного комарика, а на вид комаров. Но не то, что не так происходит с видом, который называется человек. Потому что нету цели в нем, в человеке. Нету цели, а только шлемут, мингаклали, всего вида. Однако, Человеческий вид, каждый и каждый человек, конкретный индивидуум, экземпляр из того, что называется человеком, кроме того, что к нему приходит в общем ко всему виду, относится ко всему виду, но тем не менее Всевышний, кроме этого, воздействует на единицы каждого из этого вида в том, что он существует бифнеосмо самостоятельно. И на каждого человека есть самостоятельно. Ашгохо Всевышнего. Я заодно отвечаю на тот вопрос, который мне задан. Вопрос Ашгохохо Всевышнего действует к любому человеку. Ашгохо Всевышнего действует на каждого конкретного человека в отдельности. Ведану Масавху Ламбо и и Всевышний судит и решает относительно действий каждого человека по отдельности, и делает на него определенный экзерот, определенные распоряжения по отдельности, на каждого в отдельности. В Протим в деталях всех иньянов Мы это учили уже В Дере Гашем В самой, самой книге Сейчас на секунду краткое повторение книги Тем не менее, несколько слов Ажгаха Всевышнего Это два элемента Как два аспекта, как я уже сказал Первое, это Всевышний наблюдает И знает все, что происходит Второй аспект, на основании того, что происходит Всевышний делает дин, суд Каждое мгновение на каждого конкретного человека и решает, что каждому конкретному человеку надлежит получить из влияния Творца в каждый конкретный момент времени, поскольку на основании тех действий, которые он сделал, из них вытекают последующие действия человека, и Всевышний подводит его к этим действиям, либо дает себе это либо мешает, либо еще что-то по-разному, либо убирает возможности, либо посылает возможности, но это происходит на основании того поведения, которое делает каждый конкретный человек». Вопросы, которые, как-то, ну, совсем не понимаю, как связаны с тем, о чем мы говорим, но вопрос неплохой. Э -э просто заглавие, начало такое впечатляющее. Кто-то из иудаизма говорит, это круто, что тахаш это одно из животных шкурами, которого покрывали э -э мешкан переносной с собраний, которая была в пустыне, он исчез. Раз Всевышний это допустил, то это значит, что не нужно строить мешкан, ведь его шкура использовалась при его строительстве. Вы совершенно правы. Если у вас были какие-то сомнения на эту тему, в данный момент времени вам не нужно строить мешкан. Мне тоже. Не только потому, что исчез Нахаш, а потому что его вообще больше никогда не надо будет строить. Когда будет построен третий храм шкуры Тахаши не будет нужны, и кто-то, в иудаизме, которого вы цитировали, сказал не просто, что он исчез, был один экземпляр, который был нужен только для строительства мешкана. Он выполнил свою функцию, и больше ни на что не нужен был, поэтому его больше и не было. Мешкан строился один раз, строить второй раз не только не нужен, но и нельзя. А третий храм это отдельная вещь, которую можно говорить в отдельные. Секундочку. Следующий вопрос, который мы обсудим потом, но это правильный вопрос, поэтому я его сейчас говорю. Над каждым человеком ажгаха без разницы, пол возраста и вероисповедания. Это не так, и это надо будет обсуждать, но вначале прочитаем, что на эту же тему говорит Рамхаль. И ты должен знать, говорит Рамхаль, что, однако, пока мы сказали, что есть разница между ажгахой над человеком и ажгахой над э, животными. И над животными относится к виду животных, и над человеком относится к человеку. Это, пишет Рамхаль, также будет писать Гауль Мугильна и многие другие люди. Есть другое мнение, на которое очень сильно упирают ученики Бальшемтова, И наиболее ярко оно выражено в комментарии на Хумаше, который называется «Урагахаим». Поэтому несколько слов о нем я скажу, хотя думаю, что я говорил, когда мы учили Дерихаше. Урахаем приводит Зогар, который рассказывает о том, что когда Рабишиман Шимон и его сын Раби Лезер вышли из пещеры, они в пещере в частности выучили язык птиц, и они увидели, как какой-то ловец повесил сетку, и птичка попалась в эту сетку. И они услышали, как птица, это кусочки из Зохара, они услышали, как пти, птица обращается, молится к, к Всевышнему и обращается к нему, говоря, что если я сейчас погибну, если он меня заберет, то птенцы, которые у меня существуют, которых я кормлю, умрут от голода и просят Всевышнего, чтобы он ее освободил. И когда ловец пришел распутывать сетку, что-то там у него запуталось, и птица справилась с тем, что она вылетела и летела. Из клетки и больше ее не было видно. И отсюда делает вывод урахаем, что разогр приводит этот, эту историю. Значит, птица, которая молилась Всевышнего, Всевышнего, на нее лично, не на весь вид воробьев, а на лично этого воробья, или это может быть был гусь, не знаю, обратил внимание и спас этого гуся. Соответственно, на каждого конкретного гуся из Гашгаха протит, а не только на вид птиц. Никох этой кушьи, в основном из-за этой кушьи, э, ученики Бальшумтова, Халким, спорят с Рамхалем и считают, что Альгаха Пратит есть не только на этот вид, не только на, вид, э, на весь вид, но на каждом конкретном индивидуальном виде, на каждого комарика, а не только на каждого человека. Э, может быть, это как-то они считают, что отличается, но, тем не менее, на каждого конкретного индивидуума вида к любому виду в животном мире тоже есть Гашгаха Пратит. Минлевский гон отвечает на кушвера Хайм и говорит, что там, когда мы, Равишиман Бариха с Рабилозером, сообщает нам, что мы видим, что молитва птицы была услышана, на самом деле это не было услышана молитва птицы. Всевышний действительно выпустил эту птицу. Это был Гашгаха Пратит на этого ловца, на этого человека, который ловил птиц. И когда это касается каких-то конкретных людей, то ажгоха распространяется и на животных по отношению с тем, что связано с этим человеком. Но на конкретного каждого животного ажгохи просить не было. Другими словами, если перевести наш современный язык, мы редко выходим из пещеры, редко понимаем язык птиц. Переведя на современный язык, кто-то ехал на машину и сбил кошку, которая выскочила на машину совершенно неожиданно и так далее. И он сбил кошку, это... Не Гашгаха Всевышнего по Вильнюсскому Гаону и по Рамхалю. На каждую конкретную кошку Всевышний захотел, чтобы я сбил кошку. Это Хашгаха на меня, которого Всевышний хотел поставить в своей ситуации, что будет сбита кошка. Поскольку нужно было, чтобы я сбил кошку, поэтому Всевышний проследил, чтобы эта кошка выскочила под машину. А не по какой-то другой причине. Существует вот такой вот махлокис э, между двумя течениями. Мы, в основном, мы, понятно, что больше ориентируемся на Рамхале, мы сейчас его учим, но я хотел, чтобы вы тоже знали. Зачем? Что? Зачем Всевышнему нужно было, чтобы я сбил кошку? Я понятия не имею. Это может быть 150 причин, которые я могу придумать за полминуты. А что на самом деле почему именно, что я сделал, для чего мне нужно было это испытание, что кошка попала ко мне под машину, что я переживал, чтобы я начал больше, более внимательно смотреть на дорогу, когда я веду машину, чтобы я проверил тормоза на машине, чтобы я не знаю, что еще сделал, чтобы я задумался о животных, стал лучше относиться к животным. Это те причины, которые за пять секунд выпадают из головы. Может быть, еще очень много, но это уже вопрос ко всевышнему, не ко мне. Я привел пример, который я от балды просто сказал следующий вопрос вы говорили что эта птица была ажгахой то есть птичка прилетела пробуса и заговорила с человеком нет я этого не говорил ничего из того что вы написали я не говорил может ли ажгаха одного человека быть связана с какой другого человека безусловно Безусловно, это переплетение, которое происходит каждый раз И распутать это переплетение и понять, что к чему Может только Всевышний Но какие-то элементы этого мы понять можем А про птицу я говорил, что птица обращалась ко Всевышнему И поэтому Орахаев делает вывод, что Всевышний следит за птицей И спас эту птицу А Гаон делает вывод, что Всевышний следит за человеком Это нужно было, чтобы привести Пример для человека, чтобы он о чем-то задумался. Это то, что я говорил. А то, что птица заговорила с человеком, нет, она с человеком не говорила. Я вообще ни разу не встречал птиц, кроме попугая, который говорит с человеком, а попугай не понимает, что он говорит. Дальше. «Вы царикше ты да, ты должен знать, — говорит Рамхаль, — Шамнам. однако, полота дам действия человека, тихалек на лошней минимум, оно делится на два вида. Первый, это то, что у него есть схуд охава, у него есть заслуга или наоборот, какая-то вещь, за которую он не заслуга, антизаслуга, не знаю, как по-русски сказать. А именно, что он делал, сделал Ницву или Авейру. Ницву приводит к увеличению его схуд, заслуг, Авейра приводит к увеличению его хавот, то есть антизаслуг. Это первое, что есть у любого человека, что рассматривается Всевышним, когда речь идет о Батакашеке-Хепатит. Второе, то, что нету ни то, ни другое. Есть действия, в котором это не искут, никого, никого. Любые действия человека могут быть связаны с тем, что я сделал что-то, что не имеет ни награды, ни наказания. И просто какое-то поревное действие ни в какую сторону. Может быть, попугай что-то понимает, я не в курсе. И второе, то, что не является ни наградой, ни наказанием, ни сход, ни хава, потому что здесь нет ни митсва, ни аверы. Вы знаете, что есть действия, в котором нет ни митсва, ни аверы. Можно это действие превратить в какую-то службу Всевышнего или наоборот, но есть какое-то количество действий, которые не связаны ни с Митцот, ни Аверот, ни с Обычно человек пришел, перекусил, выпил стакан чая, человек пошел, помыл руки с мылом. Здесь нет ни Мицвы, ни Амера в нормальном понимании этого слова. Да, если человеку удалось схватить волка за язык, то, как правило, это, не никогда, всегда это хашгаха. Э, 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 как отличить наказание от несайона для награды или повышения понимания? Э, не надо отличать любое наказание, как правило, и испытание тоже. Безусловно, всю Тору лучше изучать на святом языке, поскольку она написана на таком языке, всем амарим, но тем не менее, для человека, которого святой язык не является родным, он не очень владеет, и даже для человека, который очень владеет, обсуждение каких-то вещей, безусловно, возможно, и на русском языке тоже, чем мы и занимаемся. И вот, все, что относится к понятию мицва-авейры, мы договорились о том, что есть два... Суга. Два вида действий человека. Один, который распределяется на мясо и Аверот. Другой, паревный, который ни свой ни Авера, ни рыбы, ни мяса. И вот то, что относится к мясо или к Аверот <coughs> в какой-нибудь стране, в которой она была, все это передано в руку человека. И у него нет никого, кто может его заставить сделать или нарушить вообще. Его никогда не заставляет и нарушает что-то сделать. И все это за всем этим его поведением следит верхний судья, чтобы судить его в соответствии с теми действиями, которые он произвел. И чтобы ликзор установить награду, которая ему положена, зарплату, которая ему положена. Это может быть и награда, и наказание. В зависимости от того, что сделает человек, митсвей или Авера. Но та вещь, которая не является ни митсвей, ни авэрой, то есть у человека эти вещи существуют, как остальные вещи, которые являются зависят от случая. И к нему это приходит сверху, от верхней силы, которая его приводит к этому состоянию, либо для того, чтобы ему было возможно соблюдать законы, или для того, чтобы ему пришло, пришло награда и наказание, которое ему как бы надлежит. То есть, вот вещи, которые не являются ни месвод, ни оверот, эти случаи, к которым приходит человек, они связаны с гашгахой Всевышнего. И Всевышний приводит его к какому-то варианту, в зависимости от того, что указывает для этого э, мицвод, авирот, награда, наказание и еще много-много деталей жизни человека, за которыми наблюдает Всевышний, и ставит его вот в эти вот ситуации, для, которые являются в шутом. Хочу делаю, хочу не делаю. Но относительно мецвота и авирота... Ажгоха против Всевышнего не заставляет человека сделать митву и не заставляет человека удержать его от авеира или сделать авеира. Это остается в полной свободе выбора человека, и на это Ажгоха против не влияет никак. То есть то влияние, которое может быть, это может быть, что он приведен в те условия, где выбор будет между этим и тем. Но к этому может привести его Всевышний, и этот Ажгоха протит. Но для того, чтобы заставить сделать так, что он сделал эту митсву автоматически, это никогда не произойдет. А жкх протит может поставить человека в определенные условия, не больше. Эти определенные условия могут быть удачными, релевантными, рентабельными для какой-то митсвы, и могут быть нерентабельными, могут быть более сложными для этой митсвы, это безусловно. Но никогда Всевышний не решит за человека сделать эту миссу или аверу. Следующий вопрос, который задан, заставляет меня задуматься, надо ли мне повторять то, что я только что сказал. Я только что сказал и повторяю еще раз. Может быть, тогда я даже вопрос не буду зачитывать. Если человек... Сделать мицву или сделать авейру Всевышний никогда не решает за человека. Это всегда остается внутри выбора человека. Ажгоха против Всевышнего не решит за человека, не заставит его сделать Мицу, не, не, да, не заставит его делать авейру. Это остается в руках человека». Ему может быть дана возможность выбора сделать эту митсву или другую митсву, или не делать митсву. Могут подвести какой-то митсву и Авери, безусловно. Но сделать так, чтобы он вынужден это сделать, это не может быть промысел Всевышнего. Поэтому еврей, которого звали Миха, который создал табличку, на самом деле это не так, созд... а, сохранивший, создал табличку Маширабейна, а Миха сохранил табличку с надписью «Поднимись, бык». И он бросил эту табличку в огонь для создания Золотого Тельца. Это, безусловно, не промысел Всевышнего. Ашгаха против Всевышнего состояла в том, что эта табличка оказалась у Михи. Миха вместе с ней перешел в море. Он пришел к горе Синай. И там перед ним стоял выбор, бросать табличку или нет, но этот выбор осуществлял лично он, а не промысел Всевышнего. Надеюсь, что я ответил на вопрос. И вот. То есть этот кусочек, еще раз, чтобы это было понятно, как дважды два четыре. Ашгаха протит Всевышнего, не дает, не решает за нас сделать Митсву или сделать аверот. Ашгаха Всевышнего приводит нас к какой-то ситуации. Решение между Митсвот и Аверот – это исключительно наше решение. Какие-то другие вещи, которые не связаны с Митсвот и Аверот, где не обязательно нам выбирать, здесь может Всевышний выбрать за нас какую-то вещь. Например, Всевышний может за человека выбрать, будет он богатым или будет он бедным, будет он здоровым или будет он больным. Но будет он праведником или будет он расшой, какие поступки он будет делать, благочестивый или наоборот, это Всевышний никогда не сделает за нас. Это совершенно отдельная статья. Статья, которая называется Бхира Хавшит, свобода выбора, это зависит только от решения каждого конкретного человека. Всевышний решает, в какой ситуации, в какое испытание, между какими Митцлот и Аверот, поставить человека. Это Гашгаха протит. Выполнить человек, устоит в этом испытании или нет, это выбор человека. Клаль, как правило, Всевышний, зная натуру каждого конкретного человека, ставит его в испытание, в те условия, как бы свободу выбора, которые наиболее рентабельны для конкретно этого человека. Это то, что делает какой-то же бы обычно. Но это тоже надо знать, как это работает, и так далее. Но для одного человека испытание богатством будет невыполнимо, и тогда человек Всевышний решает ставить его в эту ситуацию, потому что с его медой, с его качествами, ему лучше не быть богатым. Тут Всевышний может решить, что ему не надо дать богатство, а надо дать бедность. Может быть, ровно наоборот. Это Всевышний может сделать. Но давая это испытание, поставив его в какую-то ситуацию, все остальное остается в руках человека, это его выбор. Окей. Okay. И вот Адон Барагу, Всевышний Багусен Бретон, Гумашгия Халяколь, он следит абсолютно за всем. Дамы Драколь судит все. Газер Коля он делает все Гзирот, все распоряжения, которые есть. А ангелы, Малахим, они обслуживают его, и назначены они, каждый по-своему, каждый для определенного тавкида, для определенного вида работы, чтобы привести все к своих границах. И каждый ангел работает внутри своей границы. Или Леонсея Леодан, либо выдумать для человека Хидрахав по его путям э, то, что приведет к наибольшей награде, расплате, я не знаю, это может быть и наградное наказание, слово гмуль, в зависимости от того, о чем мы говорим, об Аве или Абмице, но он приведет его к этой ситуации в результате того, что решил человек и что он сделал. Но Ашгоха против. укажет человеку, что именно ему делать. И ты должен знать, что несмотря на то, что Адон Баругу Всевышний Беемет ЕД, коль он все знает, от него ничего не скрыто, на, наш, на нас его знание не производит ни малейшего впечатления. Никакого хидуша, никакого обновления в нас его знание не вводит, не вносит. Что имеется в виду? Что Челов... Всевышний привел бы Ашгаха Пратит человека к какому-то выбору. Он на самом деле знает, что человек выберет. Но у нас это не лишает нас свободы выбора. Что-то совершенно непонятное, как многие комментаторы пишут, это вещь, которую невозможно понять, а те, которые пытаются ее объяснять и объясняют, честно говоря, их невозможно понять. Поскольку, в принципе, здесь надо понять, что знания Всевышнего и наш выбор лежат просто в разных системах координат и никак не пересекаются, вообще никак. Всевышний знает и с его точки зрения, когда мы говорим о нем, он прекрасно знает, что мы выберем, но это никак не отражается в нашей свободе выбора. Понять это никак невозможно. И вот Генгат Таламова Мишпатах, вся Хенга, все управление миром и его законы, лоесататам -э альпизе, они не установлены на основании знания Всевышнего. Эла Альписедр Мишпатим Ширасабу. Но они установлены на основании тех судов, которые делают всевышнюю Внутри э -э, Дери мы учили. Что Всевышний делает суды, есть определенные ангелы, которые назначены на суды и так далее. И Вешгаха просит работает через постоянный суд над каждым и каждым из людей. У Миддаме линии это очень похоже на то, как устроено царство на Земле. И Всевышний судит все вещи, Бабатейтен Денимши и Малахим. Идет суд в ангельском, извините за выражение, суде. Малахим. Там идет суд. Постоянный, каждое мгновение. Над каждым мгновением каждого человека. Бедим Шииду, Олени, Там существуют понятия и дута, свидетели, которые свидетельствуют. За это отвечает определенный разряд ангелов, группа, которая этим занимается. Есть прокуратура, категориям ангелы, которые занимаются обвинением. Шииду, которые требуют суда. Есть молитвы, есть советники которые сообщают, а скует человека, сообщают, почему данный поступок, в чем заслуга этого поступка, э, против тех, которые говорят, что этот поступок супер отрицательный. Э, и все эти малахим, все эти ангелы, Шамасам Маша Захарна, имеет каждый свою ношу, каждое свое предназначение. Но лаида Аляна свидетельствует о чем ЭА. Эти ангелы, их назначение свидетельствовать о том, что произошло в мире, эти обвинять, эти э, советовать хорошие советы, добрые. И суд заканчивается в соответствии с правильным мишпатом, с правильным судом, которым руководит Всевышний, там, его решение принимается. И вот это вот является понятием ашгаха пратит, которое решает, что будет следующий шаг для этого человека, в какие следующие условия он ставится. Но решение, несмотря на то, куда он их поставит, решение сделать митву, сделать авэйры, остается только в руках самого человека. Теперь у нас был вопрос. Вопрос сложный, непростой. Мы доказали, что по мнению Рамхали и Гагро, э, Гашгоха против у животных отличается от Гашгохи против человека. И по мнению Рамхаля, Всевышний вообще не следит за каждым конкретным комариком, а следит за всем видом комаров и так далее. У человека это иначе. Всевышний следит за каждым человеком. Но существует разница между Гошгохой и против еврея и евреем И между мужчиной и женщиной нет разницы, возраста нет разницы. Но существует разница между вот этой Гошгохой у праведника и неправедника. Робейна Бахаей, э, не помню где, он приводит 10 даргот, 10 уровень Гажгахи есть уровень влияния Всевышнего. Я начинаю сверху вниз, я все 10 даже не буду приводить, потому что как бы понятно и так. Есть уровень, который связан с такой фантастической праведностью человека, и с таким фантастическим одна из вещей, которая с этим связана, это битахон мера уверенности человека в том, что все же происходит от Всевышнего, какая была, например, у Авраама Вина, у похожего на это было, у Рабиханина Бендоса, когда их уверенность во Всевышнем и их образ жизни и поведения вышел на такой высокий уровень, что они практически перестали зависеть от законов природы. Дело в том, что кроме какие Пратит, я забыл об этом сказать, Рамхаль об этом говорил в Дерихашем, здесь не стал об этом говорить. Кроме Нажгаки Пратит частного влияния, которое делает Всевышний, рассматривая каждый поступок каждого человека, есть еще Гангага клалит Есть общее влияние, которое также называется Гангага Кахавима Залот, влияние звезд и созвездий, которое состоит в том, что существуют законы природы, и мир управляется этими законами, которые создал Всевышний, Создал вначале творение мира И по этим законам идет весь мир И эти законы Ну например Какой-нибудь простой закон Очень изолитый -за в стране чудес Что если выпить пузырек с надписью яд То рано или поздно почувствуешь недомогание И этот закон Который говорит что принявшийся они а стыкали человек может умереть И должен умереть Человек которого укусила ядовитая змея Он умирает Этот закон очень сильно работает, э, очень серьезно работает. Но, например, к рабиханино Бендоса этот закон относился очень мало. Поэтому, когда было какое-то животное, которое являлось... Было какое-то место, где люди занимались определенными запретами Торы, скрещиванием разных видов животных, и Всевышний Медакин и Медакин, не прислал сделал такое животное, которое являлось смесью черепахи и ядовитой змеи, суперядовитой змеи и черепаха, Поэтому убить его было практически невозможно. Она была вся в панцире и кусалась, как змея. И тогда кто-то погиб, еще что-то там, какие-то неприятности были. И обратились к Ханину Бендоса. Он пришел к логову этой зверюги. Где род, который находился ну, в земле Сунул туда ногу и подождал Пока этот род его не укусил Когда он его укусил, то он умер Не Рабиханина, а Зверюга Он умер И тогда сказали, что не змея убивает, а грех и ой тому человеку, которого укусит этот народ, и ой тому роду, который укусит Рабиханина Бендоса. Потому что на Рабиханина Бендоса законы природы практически перестали действовать. Но ну, не всегда, но периодически это происходит. Как и с Магину, который по всем законам природы не мог иметь детей с Сарой. И Всевышний сказано, что он вывел его наружу и объясняет Митраш наружу вывел его за систему звезд и созвездий, за пределы нормальных законов природы и сказал, что несчастливо, ты не можешь посчитать звезды, так же несчастливо будет твое потомство. И это работает у людей, которых, естественно, несмотря на ваши вопросы, я не буду перечислять этих людей, потому что это абсолютно бессмысленное времяпрепровождение. Люди, которые достигли вот такого вот уровня, как ну Грубо, как Рабиханина Бендоса, у них периодически, не все время, бывают ситуации, когда они выходят за рамки законов природы. Ну, пример Рабиханина Бендоса, когда его жена перепутала и налила вместо масла свечи уксус, подожгла фитиль, и уже начался шабат, и она заметила и распереживала, что тебе придется сидеть в темноте, потому что фетиль прогорит, а масла нету, соответственно, света не будет. Рабиханина Бендоса сказал, не переживай. Тот сказал, что будет гореть масло, он скажет, что уксус, уксус тоже будет гореть, и свечи горели, и все было хорошо». Но это происходит с людьми очень высокого уровня, и это Гошгоха Протис самого высокого уровня, который можно себе представить. Есть Гошгоха более низкого уровня, и тоже имена, и фамилии, и отчества, и года рождения, я говорить не буду, которые относятся к людям, которые находятся на меньшей ступени бетахона, меньшей уверенности. В, во Всевышнем, которые видят себя внутри законов природы намного больше, и тем не менее, вместе с законом природы у них работает этот ЖГХ-против на разных уровнях. Есть люди, которые еще ниже и так далее. Разница между человеком, который находится внутри Торы, евреем, который учит Тору целый день, он не достигнет уровня Рабиханина Бендоса на сегодняшний день, уровня Маширабейна, уровня Авраама Вину и так далее. Но, тем не менее, он будет находиться на уровне, даже как и просит, очень высокой. Не еврей на этот уровень подняться не может. От возраста это зависит очень мало. Просто с возрастом человек часто доходит до более высокого духовного уровня. Ой, сейчас, секундочку, тут у меня вопросы пошли, дайте я посмотрю, потому что момент, не получается у меня посмотреть, вот... Не был ли Маширабейну вынужден пойти в Египет и пророчествовать и выводить евреев из Египта, не сделали Всевышний так, что он был обязан это делать? Нет, он не сделал это, он поставил в те условия, когда выбор был наиболее благоприятный. Э, гора, которая поднята над народом выше из Египта, это отдельный разговор. Когда Всевышний поднял Тору на горе Синай, э, Раша есть такое место, и Раша и осус. Пишут, что в этот момент там Исраиль действительно был лишен свободы выбора. Он был вынужден принять Тору. Но это отдельный разговор. На эту тему у меня есть целая лекция, которую давал в районе Шивота перед Шивотом. Там действительно была совершенно другая ситуация. Было несколько раз в мире, когда Всевышний лишал человека свободы выбора. У Бризки Рава была сильная вера, совершенно верная. Я не понял вопрос. Почему в лучшем слове судьба, корень слова суд, Налашон Кодыш тоже понятие связано со случайностью. Слово судьба никак Налашон Кодыш со случайностью не связано. Судьба на Налашона Кодыш это мазолот, мозаль это созвездие, и слово судьба связано с тем влиянием Творца, которое происходит, то, что Всевышний дает ему в соответствии с ногой клали, с общей Нанрогой, с общим управлением мира. Мазаль – это то, что назель, от слова «назела» – «течь». То, что течет, Минашамай Шамай, в независимости с небес, в независимости от поведения человека. Это совсем не случайность. Что касается корня слова «судьба» на русском и филологии, филологии русского языка, я, честно говоря, не думаю, что я могу ответить на этот вопрос. На одной ноге я ничего объяснять не буду. Сути суда не буду, поскольку на эту тему был целый урок. И я очень не люблю учить Тору на одной ноге, потому как я даже на двух ногах плохо ее умею учить. Гораль – жребий. Я не знаю, в чем состоит вопрос. Прислали вопрос из одного слова. Гораль – вопросительный знак. Гораль – это жребий. Что имеется в виду под вопросом, я не знаю. Э, на одной ноге, раз вы так настаиваете, э, Лишение свободы выбора во время принятия Тора состояло в том, что Всевышний раскрыл народу Израиля, что нет никакого смысла существования мира без принятия Торы раскрыл это настолько ясно и понятно, что они просто технически уже не могли не принять Тору. И это было нужно для того, чтобы через Гилу раскрытие во время принятия Торы был максимальным. Но поскольку в этом был свой минус то поэтому было еще одно принятие которое связанное с Пуримом, когда они приняли Тору уже совершенно при других условиях. Но это тема, которая займет очень много времени, и мы ее обсуждали очень подробно. Следующая тема, если мы закончили, что такое гораль, я так и не понял, что имел в виду спрашивающий про жребий, это я не знаю. Жребий это совершенно другая вещь. Жребие – это когда раскрывается желание Всевышнего, Какими-то вещами, которые я сам не могу технически понять. Я бросаю монетку и решаю, что если орел так, если решка так. И тогда Всевышний э, кладет именно таким образом, для того, чтобы каким-то образом решить какую-то проблему. Но орел и решка – это плохой вариант жребия. Вариант жребия, который написан в Танахе, это то, как делилась Эрица с Рой. В современном иврите Гараль, я не знаю, что такое, но никак не судьба, Гораль это жребий. Еще раз. В Танахе в Магдалат-Истер написано, что Аман бросал Пур, а гораль – а гораль. Он бросал Пур – это гораль, Пур – это жребий. Жребий, который был, это гораль, который делался Ишуа-Бен-Нуном для того, чтобы разделить Эрицес с Ройль, поскольку надо было, чтобы Всевышний лично решил Какая часть Арицистроль кому достается после того, как евреи вошли в Арицистроль после выхода из Египта, и это было решение Творца, чтобы не было никаких претензий, решение было стопроцентно верным, то оно дублировалось. Был Гораль, и был вопрос с Курем Ветумием, которые были на Пинхас, Бен, Лазар, -Бен -Арон -Хален когда Урим и Тубин показывали правильность Горали, для того, чтобы весь Амисраэль не мог иметь претензий, что кто-то получил чуть, чуть лучше, кто-то получил чуть хуже. Это деление, которое происходило Альпи-Гораль. Гораль, Гораль это жребий, и жребием решалось очень много, но на самом деле я могу привести только несколько примеров. Сейчас не надо бросать жребий, вы совершенно правы. У нас ребята в институте бросали жребий, когда у них была очень важная дилемма, они не могли решить ее, они бросали жребий. Если орел, то идем пить в кабак, если решка пьем в общежитие. если упало на ребро, то идем в институт на лекцию. Это была стандартная шутка внутри общежития. Сегодня гораль. Существует какой-то вид горали, который сегодня раз в сколько-то времени бросается? гораль гагро и так далее. Но да, у нас нет волшебной палочки, и гораль, который сделан до Ишобен Нун, естественно, на лекции, шли в воздухе зависит, может быть, я уже не помню детали, извините. Вот, но сегодня гораль бросать не надо, это вы совершенно верно заметили. Следующая тема, которая занимается Рамхаль, это Навуа и Нова Машерабын. Пророчество и пророчество Маширабына. Раца Кодышброву. Захотел Всевышний Адон Баругу и придумал Мин Гилуй, определенный вид раскрытия, которое раскрывается людям, когда они находятся живые в этом мире. Мы говорили, что основное Гилуй, основное раскрытие желаний Творца, его мудрости, оно достанется тем, кто удостоится попасть в Аламаба, в грядущий мир, и это основная награда которая существует, не основная, а единственная награда, которая существует. Все остальное только подготовительные этапы. И поэтому нам нужно приготовить себя полностью в этом мире для того, чтобы соединиться с Творцом. Как Рамхаль написал в начале дари хашема что поскольку Всевышний, Он весь шалем, Он весь цельный, и Он решил, что Он создает этот мир, чтобы в результате этого создания, в конце концов, те, кто удостоится, получил добро от Всевышнего, а единственным цельным добром, а все добро, которое дается, оно должно быть цельное, потому что Всевышний целен, поэтому он должен дать стопроцентное добро. А стопроцентным добром является только сам Всевышний, все остальное не цельное по определению. Поэтому для того, чтобы наградить тех, кто удостоится получить Аламаба, Всевышний может сделать только одну награду, дать им самого себя. Поэтому главная награда, основная единственная награда Алламаба ⁇ это присоединиться, соединиться с мудростью Творца. И тогда мы поймем, что такое настоящее тоф амити, настоящее понятие добра. Это не пирожное, которое нам будут кормить, и не что-то еще такое вкусное и полезное для здоровья, безусловно. Это именно присоединение ко Всевышнему. Но Всевышний придумал еще одну вещь он изобрел ямце такую вещь которая называется раскрытие творца внутри этого мира этот уровень называется пророчеством на всевышнего ничего не действует ничего и никак так вот есть определенные гилы определенное раскрытие которое происходит в жизни человека внутри этого мира и когда оно раскроется то раскроется Различные иньоним, различные виды того, что хочет Творец. Из его скрытых вещей, из его тайн. И из вопросов его Хажгахи, о котором была прошлая глава. Поскольку мы никак не можем понять ажгоху Всевышнего, почему один человек получает то, другое это. Почему один оказывается в этом месте, другой в другом месте. Но какие-то вещи раскрытия ажгохи в этом мире Всевышний периодически проявляет. И то, что он будет, планирует и будет сделано, это он приведет на свои создания, Всевышний периодически раскрывает определенным людям. И этот процесс раскрытия называется навуа, пророчеством. Вот этот гелуй, это раскрытие, оно идет определенными путями, то, что увидела мудрость Творца, как это наиболее правильно, рентабельно, красиво должно быть организовано. И в нем есть... Очень много мудрегот, очень много ступеней совершенно разных. Но есть общее среди всех пророчеств, что это когда пророку раскрывается и объясняется стопроцентной ясностью какая-то вещь, которая раскрывается ему, что это раскрытие через кого-то, через славу Всевышнего. И от слова ⁇ Сейх ⁇ или ⁇ Разум ⁇ он начинает понимать ему то, что ему открыто. И не остается никакого сомнения в этом раскрытии. Раскрытия могут совершенно быть на разном уровне: одного раскрывается чуть-чуть, другому очень много, третьему все или почти все, а одному совсем на копейку. Но тем не менее, это раскрытие не такое, как есть у нас, когда мы производим научный эксперимент и начинаем его объяснять и думаем, что мы что-то доказали и счастливы и так далее. Здесь речь идет о раскрытии со стороны Творца такое, что человеку становится все на сто процентов понятно из того, что ему раскрыто. И вот раскрытие через Пророка, о котором мы говорим, Всевышний его дает. Только то, что он хочет раскрыть. Не то, что хочет узнать человек, а то, что Всевышний хочет ему открыть. Тора — это пророчество в Маше, там было самое высокое раскрытие, которое может быть, но и в Маше было раскрыто только то, что хотел Всевышний. Полное раскрытие Всевышнего в этом мире не будет. Оно возможно только как часть алла как раскрытие в алла когда человеку будет раскрыто абсолютно все. Поэтому даже у Маше Робейна оставались определенные вопросы, не говоря о всех остальных людях. И мы не можем обратиться ко Всевышнему. Маше мог и периодически получал ответы на вопрос, но, в принципе, пророк не может обратиться ко Всевышнему, а иногда может. Так что я, наверное, не буду это говорить дальше. То есть скажу, но когда мы дойдем до этого места. Ам нам, А Однако, когда приходит какой-нибудь иньян, какая-то вещь, приходит в качестве знания для пророка, то вот перед этим у пророка происходят определенные действия. То есть с ним происходят определенные события, которые, я читаю то, все, что пишет Рамхаль, но для неподготовленного человека, который не находится в Торе, это может произвести несколько отрицательное впечатление по причине его полного непонимания того, что нам пишет. Тем не менее, Рамхаль пишет, что перед пророчеством у пророка есть дала. Его трясет тяжелой тряской. Все органы его тела начинают из дозу вот так вот как-то трястись. Он теряет свои рогашот, теряет свою чувствительность и становится подобен человеку, которому спит. И тогда из этого вот полос состояния дремоты ему открывается его глазам видение того, что хочет показать Всевышний. И он достигает через эти видения Раскрытие кого-то, раскрытие славы Творца, и это главное в пророчестве, раскрытие славы Всевышнего, который раскрывается ему. И он знает то, что желает ему в этом пророчестве показать желание Творца, желание, верхнее желание, чтобы это ему было открыто. Рамхаль здесь не объясняет, для чего нужно состояние дремоты, для чего нужно состояние, когда все органы становятся тяжелыми, трясутся, и человек находится в состоянии радак дала тяжелой тряски? Дело в том, что человек состоит из тела и души. Рамхаль это писал, писал в другом месте, пишет. Мы с вами, может быть, уже обсуждали, я не все помню, или ничего не помню. Но э -э человек состоит из понятия тела и души. Соединение этих двух состояний. Душа наиболее близка ко Всевышнему, тело наиболее удалено от Творца. Материальность и духовность – это, в принципе, антонимы. Их совмещение – это некая раковая, некое творение Творца отдельное, которое называется человеком. Но человек, который вышел на уровень Нави, мы говорили когда-то, что Рамов считает, что любой человек может выйти на этот уровень. Для этого нужна колоссальная работа. Главное в том, что выходишь на уровень Нави, выходишь на уровень пророка. Сегодня у нас нет пророчества, но в то время, когда оно было возможно. Это достижение такого духовного состояния, когда это состояние настолько приближается ко Всевышнему, что мы частично прикасаемся к знаниям Творца. И к этому состоянию мудрециторы должны подойти те, которые дошли до этого уровня. И тогда им раскрываются эти вещи. Но при этом их материальность должна во время пророчества очень резко упасть. Они должны резко потерять свою материальную оболочку. Они не выходят из нее, не остаются в теле. Но, тем не менее, телесность, душа настолько выше поднимается, что телесность становится сильно-сильно более второстепенной, чем сегодня. Поэтому это описывается... Для пророков в том, что у них начинается тряска тела, органы становятся тяжелыми и они находятся в полусне, в дремоте, поскольку только в этом состоянии отделившись частично от тела, завоевав это тело, став более духовным, пророк может достигнуть состояния пророчества. Продолжает Рамхали, говорит, что вот кроме едиот тех знаний, которые получает пророк в раскрытии своего пророчества, то, что достигается ему через пророка, э, Миша и Гея льет на вид, тот, кто достигает пророческого уровня, он должен прилепиться ко Всевышнему большим прилеплениям, это главное в пророчестве. Просто когда мы читаем книги пророков и так далее, для нас, наверное, самое главное – узнать, что нам сообщает пророк. Но для самого пророка главное – это не сообщение пророчества людям. Если Всевышний выдает это пророчество, говорит, сообщить, он должен сообщать. Но главное в пророке – это не то, что он получил какую-то информацию икс и передал ее дальше по цепочке. Главное в пророке – это достижение уровня, которому называется уровень пророчества, уровня духовности и уровня соединения со Всевышним. Он пишет, что Мухраху человек обязан прилепиться ко Всевышнему огромным двекутам до такого состояния, что он достоится вот этого и этого раскрытия. Однако со стороны двекута, со стороны этого прилепления Будет его мало, его уровень будет очень высоким и уже достигнет воспринимания несим чудес, которые происходят в соответствии с тем, насколько он прилеплен к Творцу. Второстепенная вещь, которая может быть в связи с этим, что, прилепившись к мудрости Всевышнего, он узнает какую-то информацию, которую ему надо передать дальше. Но это второстепенно. Главная цель пророка, пророка – это достигнуть соединения с Творцом. Однако, ты должен знать, что все уровни целиком, которые есть у пророков, все они шпилот, они очень низкие по отношению, по сравнению с уровнем Невьюта Маширабына. С уровнем Невьюта Маше. Аллаху шалом. И они отделены, его очень разделены, они отличаются очень большим различием. Что все они, возможно, что достигнут любого человека, если он этого достоится. Любого человека технически такая возможность есть. Сегодня у нас нет пророчества вообще. Но в принципе есть такая возможность, что достигнут такого состояния. Но пророчество Маширобейну, оно находится на совершенно ином уровне который существует только у Маше и предназначен только ему. И невозможно другому достигнуть этого уровня и даже понять его, даже в самых общих чертах. Поскольку Маше у него было свое предназначение, Всевышний его выделил из всех, поэтому только через Маше были заповеди Тора. Ни один пророк не может дать ни одну новую заповедь, которая не дана была через Маше он может раскрыть какие-то иньоним, какие-то вещи. Он может сообщить нам информацию, как мы договорились, что это не самое главное. Главное в пророчестве – это прилепиться ко Всевышнему. Но уровень соединения пророка по имени Машарабейна со Всевышним и уровень любого другого пророка, они отличаются и, соответственно, отличаются и описанием и видом пророчества. Мне задают вопрос, что Хашгаха... Ой... Я теряю. Ашгаха в том, чтобы дать человеку знаний на копейку. Если человек будет упорным, он раскроет для себя много мудрости или просто чем выше, чем он есть. Зависит это не только от упорности человека, но от очень разных вещей. Но мы говорим сейчас о пророчестве, а не о знаниях, которые есть сегодня. Связь с раввином не имеет никакого отношения к пророчеству. Ни малейшего. Мы говорим о связи со Всевышним. Связь с раввином, то есть получить Тору от Рава, это называется мудрец Торы. Талмит Хахам переводится мудрец Торы. Мудрец не говорится на иврите Хахам, говорится Талмит Хахам, тот, который учился у мудреца. Пророчество Маше действительно отличалось от остальных пророчеств, потому что любой пророк, когда получал приказ передать информацию дальше, он был обязан сделать этот приказ. Но главное в пророчестве – это не передача приказа, это второстепенная часть, я еще раз повторяю. Главное – это научиться прилепиться ко Всевышнему. Я должен кончать. гудшабас, Да, Тиферет? на следующем уроке, название урока... На следующем уроке мы закончим обсуждение разницы между пророчеством Маше и другими пророчествами, осталось немножко, и займемся тем, что Равхаль называет Мамар Гиула, тем, что связано с Гиулой освобождением из Галута.